0: Senhoras e
1: senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
0: It's time! Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com, e estou aqui com dois companheiros meus aqui, é, do canal Combate, também do Combate.com. Primeiro, o comentarista do Combate,
1: Luciano Andrade. Tudo bom, amigo? Tudo certo, Russo. Prazer estar aqui com você, com Gleidson, podcast em época de pandemia.
0: Exatamente, todo mundo em casa se cuidando. E, como o Luciano já adiantou aqui, Gleidson Vega, meu companheiro aqui do Combate.com. Tudo bem, amigo?
2: Grande, Russo. Prazer falar com você, com o Luciano, com toda a galera aí. Como o Luciano disse, né? podcast em época de, de pandemia uma boa maneira da gente bater um papo aí sobre lutas, né?
0: Exatamente. E a gente vai começar sempre lembrando para o pessoal do podcast que o formato está um pouquinho é, modificado, porque normalmente seriam três assuntos e depois os destaques da semana, né? O nocaute, a finalização e a vergonha da semana. Não teremos nocaute, finalização e vergonha, então vamos estender um pouquinho aqui sobre os três assuntos que a gente escolheu para bater papo com vocês. O primeiro é a ausência de eventos do UFC. Né? O Dana White está querendo, é, seguindo na cruzada dele para voltar ao UFC o mais rápido possível. A próxima data que ele deu é no dia 9 de maio. aí para frente, segundo ele, teremos eventos semanais. O UFC está usando o argumento que favoreceu o WWE, que é aquela liga de telequete, lutas coreografadas, a mais famosa do mundo, que na Flórida recebeu status, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, né, recebeu o status de serviço essencial e foi autorizado a realizar seus shows com número de, reduzido de pessoas, um determinado número de pessoas que é permitido para fazer o evento, lembrando que vai sempre ser sem público. Agora, vou começar com o Luciano. Luciano, você considera essa uma boa ideia, voltar ao UFC utilizando, de repente, esse status de evento essencial para entreter o público, para poder né, dar um pouco mais de, de diversão para as pessoas em casa e com um número pequeno
1: de pessoas? Você acha que já é hora, de já pode voltar? Vamos aqui por, por etapas, por partes. Primeiramente, eu não considero um serviço essencial. Concordo. Mas se o governo da Flórida deu considera que o, o WWE, o Pro Wrestling, é um serviço essencial, então tem que considerar também o MMA. Não vejo por que dizer que um é e o outro não é. Essa é uma parte, eu não considero serviços essenciais. Porém, eu acho viável, sim, o retorno dos eventos. Sei que é uma questão que tem muita divergências de opiniões... É, é... Tem gente que defende veementemente que não volte, tem gente que quer a volta. Eu, por mim, volta. É, claro que riscos existem, é, mas o UFC é uma máquina bem azeitada de produzir eventos. Tenho certeza que eles têm totais condições não de acabar com os riscos. Isso é impossível. O risco que você tem em qualquer lugar, é, indo fazer compras, por exemplo. Mas eles têm totais condições de minimizar os riscos. Então, é, é claro, tem um desafio logístico, mas eles também têm condições de superar esse desafio logístico, começando pela montagem do card, claro, montando um card com gente mais acessível para lutar em algum lugar. É, tem várias maneiras de minimizar, claro que não pode de jeito nenhum ter público, tem como evitar o contato entre as pessoas, tomar medidas de proteção, é, testar todo mundo né, que, que, que vai estar lá, né, principalmente os lutadores, é, o UFC, com certeza, tem condição de botar uma UTI móvel em eventos, ou mais de uma. Então, eu não acho esse serviço essencial, mas eu, eu sou favorável à volta do evento. Riscos existem, mas riscos existem em qualquer lugar. Não sei se volta dia 9, acho que sim, mas no mais tardar em meados de, de maio, Rússio.
0: Entendi. Gleitson, você acha que, do ponto de vista político, politicamente é uma aposta viável essa volta, já que o mundo está impactado ainda, né? muito impactado para efeitos da pandemia, e mesmo é, entendendo os, os argumentos do Luciano, é, politicamente para o UFC e até publicamente para a máquina UFC, para o negócio UFC, seria uma boa, na sua opinião, voltar ou seria mais prudente esperar mais um pouco? O que você acha?
2: Eu acho que seria mais prudente esperar um pouco, Rússio. Os Estados Unidos ainda não, não chegou naquela... Aliás, está até chegando né, naquela curva que começa a descer, né, que todo mundo fala, mas ainda os casos lá estão é, com um número altíssimo. Né? Eu acho que até para a imagem do UFC forçar essa barra de voltar logo, pode não pegar, pode não pegar bem. E, e sobre o caso do, da WWE na Flórida, tem algumas diferenças né, que eu acho bem importantes é, comparando ao UFC sobre a questão de promover eventos. Não digo nem da natureza das lutas da WWE com a UFC, porque todo mundo sabe a diferença. Mas uma um, um programa da WWE é, movimenta muito menos funcionários do, da empresa é, e ali também tem algo muito importante que é a geografia do a geografia da própria WWE, né? Porque é, a organização fica na Flórida e a maioria dos atletas que participam dos shows moram ali nos arredores, né? Então ninguém pega avião. É, ninguém está lá numa área que está com muitos contaminados e está indo para lá se encontrar no WWE. É, algum, alguns casos de risco, os caras estão sendo deixados de lado. Tipo, por exemplo, o, o Brock Lesnar não é o caso, mas o Brock Lesnar não volta tão cedo, ele falou que não quer participar. O número 2 da companhia lá é um cara que teve leucemia um ano e meio atrás, então ele já foi descartado. Então, assim, tem muito, muitos casos lá de atletas que não estão muito confortáveis com essa situação e não estão aceitando direito e por essa questão de, de envolver menos pessoas num, num show eu acho que é bem mais fácil do que produzir um evento do UFC embora também o próprio WWE a é, quem esteja contra a realização dos seus shows
0: é, e tem aquele ponto do UFC, como o Gleison falou, precisar de talvez muito mais gente que o WWE porque é, pelo que a gente é, ouviu, leu e conhece é, a estrutura do UFC é uma estrutura que necessita de muito mais gente. Parece que talvez teria até um entrave aí é, entre o número de pessoas que o UFC precisa para colocar um evento minimamente para colocar o um evento no ar e o que o WWE precisa, né? Então, por exemplo, WWE não tem corner, é, não, não tem ring girl, é, enfim. Isso é para falar o, o mínimo, né? Mas já toda a estrutura, né? De médicos, de, de comissão atlética, de juízes, enfim parece que existe uma divergência entre o mínimo que o UFC poderia colocar para o evento funcionar e o mínimo é, permitido pelas autoridades da Flórida enfim, na minha opinião eu acho que é, eu fico um pouco dividido porque, claro que em, em situação em uma situação controlada você ter um evento ao vivo seria bom, tanto para o, para o mercado do MMA, para ele se, né, se movimentar quanto para o entretenimento das pessoas né, que, que curtem a, 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 o evento. Mas, por outro lado, começa a complicar um pouco, como é, o Luciano falou, é difícil você... você não, é impossível você não ter risco, e se esse risco é, acabar vitimando alguém, a imagem ficaria bem, bem complicada. Né?
1: É, Russo. É, várias precauções podem ser tomadas. Como eu falei... Tudo começa na montagem do card, eu creio que, claro, vão pegar pessoas de outros estados, que não seja o estado de realização do evento, mas eles vão procurar montar um card que se enquadre, né? se encaixe melhor na logística. Com relação à questão do Covid-19 nos Estados Unidos, é, depende, né? tem estados que estão bem tranquilos, e tem estados, como é o caso de Nova York, eu não Calaridade. tenho o um número exato aqui, mas só Nova York eu creio que está quase metade do país inteiro, ou pelo menos um terço, no mínimo, mais que um terço, e, e na verdade a Flórida está Flórida mais tranquila até com a realização do evento, mas parece que o Dan White ele quer, quer fazer em na... Las Vegas, né? no Apex, né? então acho que ele está retardando isso aí para ver se ele consegue negociar com o pessoal de Nevada, só que lá não estão querendo liberar em lugar algum, né? É, exatamente. Por isso, talvez ele não tenha confirmado a Flórida ainda.
0: É, é Nevada está jogando duro, a própria Comissão Atlética já disse que não tem muita conversa, só quando tiver todas as garantias, enfim, não tem pressa. né Então, eu acho que a opção do UFC, pelo que a gente está ouvindo, pode ser o estado da Flórida, por conta desse precedente que se abriu pro, como serviço essencial para o WWE. E parece que a Flórida não está tão afetada assim, né,
1: Luciana? quanto, quanto uh,
0: Nevada é, né, ou Califórnia. Pelo
1: que eu vi... Não, Nevada nem está tanto. Aí é a questão de que cada governador tem lá o seu rigor, né? A sua mentalidade. Pelo Entendi. que eu vi... Eu não estou atualizado, mas pelo que eu vi, Nevada está longe de ser um dos estados mais afetados. Mas aí, como eu falei, é, é lá é bem federação mesmo, né? É, é governador mesmo que decide. Então, cada um lá com sua visão das coisas, né? De medidas restritivas, de contenção, de enfrentamento ao, ao coronavírus. Ou Essa seja, está... Me parece que o cara de Nevada é jogo duro. É,
0: é bem rigoroso. Pare parece que sim, o da Flórida nem tanto, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas a princípio o Dana White está falando, ele está batendo nessa tecla, ele está é, bancando que, no, que a, a data mais provável é dia 9 de maio a data que seria o UFC 250 né, no Brasil, em São Paulo, já deixou São Paulo, ontem o UFC é, confirmou oficialmente que não tem mais essa, esse evento, esse evento vai ser fora de São Paulo, muito provavelmente nos Estados Unidos, a, o local não está definido ainda, vamos ver aí as próximas notícias, o Dana White está querendo fazer eventos semanais a partir daí, porque também tem uma cota para cumprir, né, Gleison, de eventos, uma cota mínima de eventos aí, com as, os parceiros de TV, e se não cumprir essa cota, parece que a grana, a multa pode ser pesada, né?
2: É, e daí vamos acumular eventos, né? Assim que o UFC é, conseguir promover eventos, aí é provável que faça evento sexta e sábado, vai ser um. Vamos acumular eventos aí até o fim do ano para cumprir essa cota, né, Russo?
1: É verdade. E pro... Fala não. não é. Ele tem a cota. No mínimo, ele vai querer bater a cota. Para isso, em algumas semanas, é, vai rolar mais de um evento dois. Talvez até três. Agora, o Dan White, mal bem, eventos com público, vão demorar muito a voltar. Não é a principal fonte de renda, mas é uma fonte de renda. Eu não duvido nada que, do jeito que ele é, ele queira fazer mais do que o contratado para recuperar a receita. E até porque eles precisam, né? Pela empresa lá, a dona deve ser, está precisando. Que distribuíram Exatamente. lucros para os artistas que são sócios, e foi muita grana que distribuiu, então tem que né? recuperar aí a grana.
0: É, A gente está falando fala que tem vários
1: artistas que tem participação, né? Sim, são,
0: são sócios, são sócios minoritários aí, como, são coparticipantes -co da empresa que controla. E aí a gente tem o seguinte, imaginando que um evento do UFC é, gere de renda, de bilheteria, algo em torno de 2, 3 milhões de dólares em média, pode ser
1: isso? Pode ser. Mas alguns ser vão para muito mais do que isso. Alguns né? vão para
0: muito mais, mas uma média aí 2 a 3 milhões. Vamos, vamos ser conservadores e botar 2 milhões. Se você, fala, se você fala em 40 eventos. São 80 milhões de dólares a menos no, no, no caixa, que, convenhamos, não é pouca coisa, ainda mais para os custos que o UFC tem. Claro que é um evento tem né, valor bilionário, mas ninguém está desperdiçando, ainda mais nessa, nessa época agora de, de retração da economia, 80 milhões de dólares, 100 milhões de dólares aí de bobeira. Então, acredito mesmo que o Dana White vai querer recuperar isso muito rapidamente, porque o caixa não está favorável ao careca. E aí vamos para o assunto 2 aqui, falando nessa parte de realiza ou não realiza evento, o, a PFL, a Professional Fighters League, resolveu cancelar totalmente, foi na direção contrária, diametralmente oposta à, à do UFC, temporada 2020 cancelada, só volta em 2021. E aí eles introduziram uma coisa que eu quero é, introduzir um... que eu quero é, colocar para vocês aqui, que é o pagamento de uma ajuda de custo mensal a contratados. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte, seria viável o UFC fazer isso ou usar esse exemplo como algo positivo e usar para os lutadores deles? Claro, a gente tem lutadores multimilionários, John Jones, uh, Conor McGregor e tantos outros que não precisariam dessa ajuda de custo, certamente. Mas o meu ponto é em relação aos lutadores do undercard, lutadores que estão começando a carreira e ainda não despontaram para o estrelato, no caso, sei lá, do Zé Aldo, enfim, lutadores que já são muito consagrados, Joana e André Tchek têm muito dinheiro, mas tem outros lutadores que não, estão começando a carreira. O que, que vocês acham dessa iniciativa do, do PFL, vou começar pelo Gleison e, e principalmente esse ponto, de pagar uma ajuda de custo mensal até a volta do evento, que está planejada, segundo eles, para a primavera no hemisfério norte, que é lá nos Estados Unidos, no hemisfério norte do planeta, que vai entre o dia 20 de março até o dia 21 de junho.
2: O Russo, talvez eles tenham sido um pouco mais conservadores, né, digamos assim, para botar o evento lá para frente, justamente porque eles não podem contar com alguns fatores que o UFC tem ao seu lado, né, que é a possibilidade de fazer eventos em público, essa logística que daria mais trabalho para a própria PFL, que o UFC teria é, um pouco mais de facilidade. Então, eu acho que foi uma... É um uma data bem razoável né, para se estipular. Tal. Não sei se talvez para março do ano que vem já vai poder ter público, mas certamente, eu imagino que a condição do mundo né, vai estar um pouco melhor. E esse, esse ponto que você abordou sobre o salário eu acho importantíssimo, porque a gente viu agora no Combate.com, né, Rússia, as dificuldades da Duda Calboizinha. Ela estava com sérias dificuldades financeiras para se manter em forma e aí alguns lutadores viram né, a reportagem que o, que o Barone fez e começaram a se mobilizar para ajudá-la, né? Então a gente está falando aí de um atleta, embora esteja começando né, na, na maior liga de MMA do mundo, com dificuldades. Então acho que o UFC até, como imagem, talvez seria uma atitude bem bacana se eles tivessem um critério né, para ajudar os lutadores. Como você disse, o um José Aldo, o Conor McGregor e outros não precisam, né? Mas certamente tem uma camada de lutadores ali que, que viria em boa hora.
0: É, a Duda Calboazinha, né, Luciana, a gente colocou a matéria no ar, não sei se você chegou a ver. Ela, inclusive, relatou está passando necessidade, porque tem uma família grande, a mãe dela não, tá, não trabalha, ela não está trabalhando, ela é lutadora recebe quando luta e tem vários irmãos para sustentar. Enfim, uma situação que beira o desespero, né? Para uma lutadora do UFC e fica muito é, é, é chocante ver uma lutadora do UFC literalmente passando fome. Né, tendo ser ajudada por colegas brasileiros que mandam algum dinheiro para conseguir fazer as compras e conseguir comer.
1: Exatamente, que bom que os colegas ajudaram. E, na verdade, ela não é exatamente uma exceção, não, tá, Rússia? Talvez uhum. não seja, não, é a, não faz parte da maioria, mas tem muita gente em condições parecidas com a dela, não só no Brasil, como em outros países. É, com relação à ajuda, eu sou totalmente a favor de dar um salário não vou determinar aqui um valor, creio que claro. o valor vai depender de cada um. Alguns não precisam, claro, você descarta alguns, coloca os nomes numa planilha, é, a bolsa de luta de cada um, e dá uma ajuda mínima, sendo que já tem gente que fez esse cálculo lá fora e falou assim, que uma ajuda mínima assim, é próxima de talvez mil reais, equivalentes por mês, um, próximo disso, e eu acho que poderia ser bem mais do que isso, daria coisa de 5, 6 milhões de dólares anuais para o UFC. Ou seja, para o UFC não é nada. Nada. Como eu falei, para os sócios minoritários distribuíram 300 milhões de dólares ou 300 e tantos milhões de dólares de participação nos lucros do evento. Ou seja, 6 ah, milhões de dólares não é nada. Cara, é, 20 milhões de dólares por ano para o UFC não é nada. Então, se pegasse isso aí, daria uma grana bem razoável para esse pessoal todo. Acima desse valor aí bem baixo que que foi colocado na conta que eu falei, a menos de mil reais, mil reais. Enfim, não pesaria, não seria uma coisa que pesaria na conta do UFC, no orçamento do UFC. Seria muito bom para a imagem. Não é só questão de imagem também, né? O importante é a vida das pessoas. Então, ajudaria muito esse pessoal. Daria para passar aí, enquanto tivesse em contrato com o evento, é, relativamente bem, né? Com segurança, né? podendo comprar comida, pagar as contas e por aí vai, os Então, para mim, eu não sei por que, que não fizeram isso até hoje, espero que com a questão da pandemia e que acabou trazendo à luz a situação de da Duda Calboizinha e com certeza outros também vão ser trazidos à luz eu creio que com isso aí eles quando acabar tudo isso eles mudem essa questão e passem a pagar uma um, um salário uma ajuda de custo que seja mensal para os atletas que mais precisam
0: é inclusive eu poderia se fazer uma, estabelecer uma linha de corte ali né apesar a partir de determinado nível de, de salário de bolsa o atleta não está elegível a essa ajuda de custo, mas abaixo dessa linha de corte, com certeza, seria a maioria, né? porque, exceção, você tem ali 15 ou 20 ou 30 lutadores, sei lá, 50, que não vão precisar, mas os outros 400, 300, sei lá, talvez precisassem, e ajudaria muito, Eu acho que você teria lutadores mais, mais engajados junto à empresa, engajados à empresa, né? vestindo um pouco mais a camisa, sabendo que a empresa pô, dá uma uma assistência mínima, já que o cara, às vezes, fica um ano sem lutar e não recebe um centavo. Né? Ah, ele tem academia, ele pode dar aula. Mas, assim, é, o, o empregador poderia
1: fazer isso. E não é só a questão de estimular os atletas a se dedicarem mais à empresa e, consequentemente, aumentar o nível dos atletas e das lutas. É uma questão também deles poderem é, se prepararem melhor fisicamente, poderem comprar uma suplementação, se alimentarem melhor terem mais tranquilidade também, não terem estresse do dia a dia, esquentando a cabeça com coisas que tiram o foco da, da, da luta, do treinamento, é, de tudo isso, ou seja, é, faria com que o nível aumentasse, o nível das lutas mesmo, você entendeu? Não, o pessoal poderia tem... se preparar melhor.
2: E outra coisa, né? a gente está falando isso agora em tempos de pandemia, nessa né? crise que o mundo está vivendo, mas... Até pouco tempo atrás, a, a principal desafiante da Amanda Nunes ficou 18 meses parada, quase teve que voltar para Manaus, né, que é a Catherine Vieira. Ela se lesionou, ficou um ano e meio parada, começou a ter dificuldades financeiras e tudo. Se ela tivesse uma ajuda dessa do UFC, com certeza ela conseguiria se manter no Rio de Janeiro sem problema. né?
0: É, Ninguém está falando de uma ajuda de 50 ou 100 mil reais por mês, não é isso. É uma ajuda mínima que o atleta possa, sei lá minimamente comprar comida, pagar um aluguel, alguma coisa, ou ajudar a pagar um aluguel, para que o atleta possa né, pensar mais em luta, como o Luciano falou, e menos no, nas, nas intempéries da vida, e ainda mais agora, nesse, né, nessa hora de, de pandemia, que você fica preocupado com tudo e você não tem muito acesso a nada. Você tem que ficar em casa, você tem que ficar né, restrito na, até no teu treinamento. Então, eu, eu, me preocupa muito, até um outro, um outro ponto que a gente poderia falar aqui, como vai ser essa volta? Porque... Ninguém está treinando como deveria. Né? Para um evento dia 9 de maio, a gente
1: está falando, nós estamos no dia 21 é de abril. Essa é outra questão, né? É questão. pessoal
0: vai chegar é 70, 70%, 80%. Vai ah, é. depender de cada um. Gás, preparo físico, vai aguentar 5 rounds, vai aguentar 3 rounds no nível alto? Quase impossível. Né? para o cara conseguir né,
1: lutar em nível altíssimo, como eu, é. Eu acho, Rússio, que a questão do preparo é físico, dá para chegar bem em termos de preparo físico geral. O cara, a questão física, dá para o cara fazer na, na época de pandemia. A questão que pega, é uma coisa é você ter um preparo geral, outra coisa é você ter um preparo para uma atividade específica. Eu posso ter um preparo muito grande para lutar jiu-jitsu e vou lá correr 800 metros no atletismo e vou acabar Morrer. de língua de fora. Okay. Então, o que acontece? A parte mais prejudicada, com certeza, é a questão do sparring, que é a simulação da luta. Então, é ali que realmente o cara vê se está com gás para a luta. Eu tenho certeza que todo mundo tem um ou dois sparrings tomando medidas de segurança, cuidados, para treinar. Mas não dá para ter 30, 20, como é o normal numa academia. Então, ou seja, é, questão do preparo físico em si, dá para correr, dá para fazer musculação, tudo isso. Agora, a questão do sparring, que realmente mostra se o cara está com gás em dia para a luta, está é, é, prejudicada e, por isso, os caras vão chegar ali 60%, 70%, 80%, dependendo do treinamento de cada um e das condições de cada um.
0: Agora, um bom será exemplo... que isso... Diga, fala, Gleice.
2: Fala Desculpa, Rússio. Só para completar o Luciano, um uhum. bom exemplo desse treinamento que não está sendo adequado né, foi a Amanda Nunes. Né? Ontem a gente publicou uma matéria no combate.com que ela bateu o pé e falou que não luta em maio porque ela não se sente em condições de lutar em maio da forma que ela está treinando. Ela disse que vai ela um treinador para academia todo dia de manhã e depois ela faz em casa, pega uns treininho com peso e, e esteira. Então, assim, não está nem fazendo não tá nem fazendo sparring direito, né? Lógico. Com a luta e tudo, ela teria que se adequar dessa forma que o Luciano falou. Mas, assim, nem ninguém está fazendo um tempo adequado. E a gente está falando da Amanda Nunes, que é campeã, que mora com ótimas condições nos Estados Unidos. Imagina um brasileiro, é. um americano mesmo treinando em outras condições.
1: Eu concordo com ela. Por mais que a Felice Spencer também não, não possa fazer um camp adequado, eu tiro até é, por quando eu lutava jiu-jitsu pouco, mas lutei, a mentalidade era a seguinte. Se você teve algum problema, não se, treina, não, não se preparou direito, foi lutar com febre, como já aconteceu comigo, e perdeu, ah, é, é, você fica se lamureando. Eu poderia estar 100%, eu poderia estar 90%, e eu fui lutar mal, fui lutar doente. Se esse, o atleta fica, pelo menos, tirando por mim e pelos meus colegas. Fica se lamureando muito. Se você vai 100% vai preparado, pelo menos você tem consciência de que você fez tudo o que podia para chegar realmente bem na luta. Então, ó, perdi é porque eu tinha que perder mesmo. Entendeu? Agora, se você perdeu, ah, pô, estava 60%. Se eu tivesse 80%, eu não perderia. Então, na cabeça do atleta, você fica ali remoendo o tempo inteiro. Então, por isso, eu acho, acho que a pessoa, principalmente na posição dela de campeã, está certa. Tem que... Claro, nem sempre dá para lutar 100% em todas as lutas. Mas tem que, o máximo possível, chegar o mais bem preparada possível nas lutas, entendeu? Não pode o campeão, ah, por 60%, vou lá lutar. Aí é Não, e tem muito a
0: perder, né? Ela tem, tem tudo a perder. A Felícia a não tem nada não, a perder. É. Agora, vocês não acham que pode acontecer, de repente, de ter uma chuva de cinturões interinos aí, já que os campeões não vão querer lutar tão cedo, enquanto não tiverem condições de se preparar, e o UFC vai ter que entregar alguma disputa de cinturão em algum momento? Será que esse é um cenário viável para vocês?
2: Olha, eu consta... acho que vai ac não, acontecer vai a partir de agora, O, o Daniel White já gostava de um cinturão interino, né? Pois é. Agora, com essa possibilidade, então, o Khabib, por exemplo, luta só em setembro. Se o Ferguson lutar antes, com certeza vai ser pelo interino. É, inclusive, ele vem sendo especulado para lutar em maio. Sim. Mas eu acho que agora ele agora que vai chover cinturão interino mesmo. É, tem a dificuldade né, de lutadores brasileiros não, não poderem viajar, ou lutadores de outros países, enfim, eu acho que vai, vai chegar essa hora assim, de, de confundir a cabeça de todo mundo com cinturão linear, cinturão interino, vai ser uma bagunça a partir de agora.
1: É, infelizmente, concordo com o Gleitson, com base no passado dos eventos do FC, e também tendo uma ideia de como o Dana White funciona, vai começar botar cinturão interino na roda a rodo a galera para promover os eventos, mas eu não concordo desvaloriza é, é, acho que um ou outro até daria para aceitar, mas enfim com base no que a gente conhece no que a gente sabe, ele vai botar vários e espero que não, espero que tá enganado mas não é uma boa não, desvaloriza e tem até o Tony Ferso, né? já teve cinturão, perdeu sem, perdeu cinturão sem, sem ser lutando vai, vai disputar outro interino né?
0: que valor tem esse pois cinturão? É. É, pouquíssimo. Bicampeão interino não, e nada é quase a mesma coisa. O cara só fica ali esperando a, a, a chance de disputar o cinturão linear, se é que vai. Porque assim, o, o cinturão interino, quem disputa, tem algo a ganhar, mas pouco a perder. Né? Agora o campeão linear, não, ele tem tudo a perder e muito pouco a ganhar, no máximo manter. Então, eu acho que os campeões, os campeões mesmo, os campeões lineares, Amanda, Khabib... Eles vão demorar para lutar, vão demorar para lutar Serrudo não vão querer lutar tão cedo, porque enquanto não tiverem condição de preparo. Porque
1: senão. É, o Serrudo eu não sei, né? O, o, você tá querendo. É meio maluco, né? É, é tá é. querendo. Dominique Brasil, Cruz já pediu o que... na sequência, vencendo o Dominique Cruz, ou seja. É,
0: mas assim, eu, eu, ele tá dizendo o que tá querendo. Na hora que falar, beleza, 9 de maio, vai? Não vai. Eu acho que não. Ó, beleza, 16 de maio, vai? Não vai. Eu acho, aí vai arrumar alguma coisa, vai dizer que, ah, peraí, não sabia. Eu acho que vai, vai por aí. Eu acho que, assim, você falar publicamente que está desafiando todo mundo, é uma coisa. Pois é, bota no papel, dia 9 de maio, fala aqui, ó, 15 dias, 20 dias, vai.
1: Dominique Cruz, acho que vai, Russo. Não, o, cara o Cruz tá... vai, eu acho que ele não vai o Cerrudo. Não, não, acho que o, contra o Cruz, acho que o Cerrudo vai. Né? É? O Cruz tá... Qual é o ritmo do Cruz? Tudo bem, aí, quando eu... ele voltou da outra vez, ele voltou surpreendendo. Mas ainda assim, um cara paradão, né? o Serrô é. pode pensar nisso né? o cara tá com ritmo nenhum
2: e agora quando que sai por exemplo o Borrachim e a Adesanya sendo que nenhum dos dois vive nos Estados Unidos é 2022
0: é. é isso vai levar tempo para sair essa luta porque assim por mais que esteja treinando aqui fazendo a preparação não é uma preparação de camp e essa é a luta da vida dos dois principalmente do borrachinho. eu acho que o Valide não vai deixar essa luta acontecer nunca sem a preparação ideal nunca minha opinião não sei se vocês concordam, mas acho que essa, esse aí, acho dificílimo. dificílimo. Eu digo
2: até pela dificuldade de entrar nos Estados Unidos. Né? Sim, sim.
0: Verdade. Para arrumar um visto de trabalho agora, por exemplo? Não vai. O Aldo não conseguiu. O, o Zé Aldo teve visto de trabalho, né? não, não, não é que teve negado, não é isso. Mas ele não, não conseguiu, conseguiu tirar, porque
1: a embaixada está tá consultada. Feita. Pode ser feita fora dos Estados Unidos, né? A Austrália, por exemplo, Nova Zelândia estão numa situação bem tranquila em relação à média mundial com relação ao coronavírus, é só ver os números assim, estão bem tranquilos mesmo, ou seja... Não, mas que... o,
0: ponto, o ponto não é esse não, Luciano, o ponto é que as embaixadas americanas e consulados estão fechados a não ser para atender cidadãos americanos Não, então, mas para fazer fora dos Estados Unidos? Isso, as embaixadas, a embaixada americana no Rio, fechou, só atende cidadão americano que vive aqui e não, acho que não... Todo, que mas vai é um, mesmo, um outro, outro país. Lá na Oceania. Ah, tá, Entendeu? entendi, é, não sei, pode ser pode ser, pode ser, aí já não sei
1: até porque, como eu falei, se você for ver os números de Nova Zelândia e Austrália, em relação ao mundo, eles estão muito bem. Uhum. Então até a Europa já está começando a reabrir, que é que está em pior situação Europa Ocidental e Estados Unidos. Europa Ocidental, vários países começaram a reabertura até dia 14, como, Sim. por exemplo, Áustria, República Tcheca, não tudo, é gradual. Cada semana vai liberando alguma coisa. Liberou comércio no essencial é nesses países até certo tamanho de loja, entendeu? Variando de país para país ou seja, se a Nova Zelândia e a Austrália estão muito bem bem melhor do que a Europa Ocidental eu creio que fazer evento lá no segundo semestre é viável, não sei se os atletas vão aceitar pela questão da preparação mas talvez no primeiro semestre do ano que vem é, pode ser vamos ver o que acontece, e agora é só para finalizar aqui o nosso
0: terceiro assunto, que enquanto não tem luta né, o mundo do MMA continua girando a gente viu o Tony Ferguson batendo peso mesmo sem a luta com o Justin Gates acontecer, a luta foi adiada, ele bateu peso a si mesmo, Oleg Takhtarov, campeão do UFC 6 discutindo com o pai do Khabib porque o Abdulmanap Nurmagomedov no Magomedov, ele achou que o filho dele, que é o primeiro russo campeão do UFC e o Takhtarov contesta isso você teve o, o Volkanovski trocando farpas com o Henry Cerrudo. você tem o Francis Ngannou levantando Shaquille o Shaquille O'Neal quase na altura do ombro, que não é brincadeira, o homem pesa 150 quilos, Zabit Magomed Sharipov treinando com cabra montanhesa no Daguestão, teve alguma coisa disso tudo aí, vocês viram, devem ter visto alguma coisa a mais, o que mais chamou a atenção de vocês de curioso nessa semana, que não teve MMA, mas o MMA aconteceu em, outros, em outras frentes aí.
2: Eu gostei do Ferguson batendo peso, Rússio. Achei é. curioso, é, inusitado, né? Para falar a verdade, né? O cara tá aí, pô, ia lutar, a luta vai, não vai. Pô, aí, pô, uma... tem a possibilidade, né, de, de, dessa luta acontecer dia 9 de maio. Mesmo assim, ele foi lá e bateu o peso. O Ferguson é um cara, é, <risos> digamos, bem diferente, né? Ele foi lá <risos> e, e teve mais uma atitude inusitada. Na é à toa que ele é um baita casca grossa, né?
1: É verdade. Bota nele, então. Eu
2: vou no Ferguson.
1: Luciano, teve alguma coisa posso... que chamou a atenção aí? Sim, pô, mas posso passar um pouco, rapidamente em três claro. coisas? Claro. É, como curiosidade, o Magomet Sharipov treinando com uma cabra montanhesa. Como questão polêmica, para mim o Habib, o pai do Habib está certo. Porque não tem o mesmo valor. É a mesma questão do Vitor Biofó. Foi campeão do torneio e o John Jones, que é considerado oficialmente o campeão mais novo da história do UFC, é muito mais difícil ser campeão de uma categoria. O cara começa, vem de baixo, vai lutando, vai ganhando, tem que se habilitar, enfrenta o campeão, ganha o um cinturão. Torneio não. Antigamente você botava, às vezes, nem eram os melhores caras ali, era quem podia lutar, entendeu? Então, para mim, não tem o mesmo valor. Com relação ao Tony Ferson é curioso, mas se ele lutar 9 de maio, foi ruim para ele, né? Porque ele, com certeza, ele vai ganhar peso nesse meio tempo vai ter que perder de novo peso. Ou seja, dois processos Claro, o segundo, corpo, né? o segundo não vai ser tão intenso quanto o primeiro, mas dois processos, um bem pesado e o outro razoavelmente pesado, de perda de peso, num espaço tão curto de tempo, ele vai chegar enfraquecido. A não ser é que ele realmente, seja um cara super saudável. Mas, na média, ele, a tendência é o cara chegar fraco.
2: Por isso que eu falei que é inusitado, <risos> porque daqui a <risos> duas semanas ele pode ter outra luta. Daqui Ou seja, o cara bateu
1: 70, já daqui a pouco está com 80... Aí vai ter pra que cara, perder 10, tá a primeira vez vai ter perdido rosto, né? 15, não sei, ou mais. O cara é, vai ficar como? É, Estou é. vulnerável, é o rosto. Até ficar doente. Não concordo,
0: concordo que ele está castigando o corpo dele eu acho que ele está querendo mandar um recado ou entrar na cabeça de alguém, eu não sei eu, manda... eu acho que ele quis muito mais mandar um recado dizendo que se compromete e tentando colher frutos futuros do UFC, do que propriamente é, ter algum benefício atlético, não teve eu concordo contigo totalmente, o cara castigou o corpo uma vez e vai castigar de novo, isso não é bom para quem vai enfrentar um adversário que castigou uma vez só o cara passou por dois cortes de peso contra um então certamente ele vai sentir mais eu, nessas todas aqui que eu vi eu voto tranquilamente no Zabit treinando com a cabra isso aí, cara, assim eles podem ser casca grossa, da gestanês não é brincadeira, a gente sabe disso mas se essa cabra se enfesa ela pode quebrar a perna dele com <risos> assim, brincando Dá um, uma amarrada daquela, dá uma chifrada daquela na, cabeça, na, na perna de qualquer ser humano, é fratura exposta na hora sabe, se tiver com a perna é, presa no chão, tiver a perna apoiada no chão é fratura exposta, o bicho é muito forte e não era uma cabra pequenininha, não, não era filhotinho não era, não, na cabrita não, era cabra grande, tanto que quando a bicha ficou ali no, no em duas patas que se enfesou mesmo pô, ficou ele. Mal... então assim esses caras são malucos, tem um amigo que chamou atenção, além do Enganu levantando Shaquille o Shaquille O'Neal né, levantando 150 quilos rindo acima
2: a criancinha de... dessa, né
0: é, pois é 2,16 e 150 quilos mas eu não vou ficar com o Zavitch, acho que ele é mais maluco
1: do que o do que o, o, o Rússio, concordo, e eu não sei a maluquice vai até a página 10 porque o cara tá ali de maluco mas realmente, se chegar algum momento em que o bicho se enfesar e Acabou. o cara perceber o bicho se enfesou a maluquice dele vai embora rapidinho, tá? não é isso, ele não corre mais que o bicho ele não é mais forte que o bicho, não, <risos> não aguenta a pancada ou tu arruma um carro pra subir uma árvore, ou então ó, 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 rapaz, tem bicho não, cabra do seba, já vi negócio aí de sei lá, leopardo, sei lá o quê, que Víde assim. Se você se, se você se enterrar na terra, ela te cata se você <risos> mergulhar, que é o leopardo lá, onça, pega o jacaré é. e se subir na árvore, ela sobe também, bicho sobe também, não adianta tá lá no meu Instagram isso aí, há muito tempo eu botei isso aí, falei, pô, não tem como, não tem como fugir não tem como fugir não tem, não tem solução
0: é. então assim, Zabit, para mim, é o mais maluco dessa semana aí, vamos ver o que vai aparecer na semana que vem, eu vou encerrando por aqui o podcast, pessoal, agradecendo ao Luciano Andrade e ao Gleitson Venda pela participação um abraço, amigos, até a próxima aí obrigado pela presença valeu, Russo, valeu, valeu Gleitson até a próxima
2: valeu, amigos, foi um prazer
0: Valeu, e a gente lembra aqui que você ouve o podcast Mundo da Luta no combate.com, você pode baixar, ouvir em casa quando não estiver fazendo almoço ali, fazendo jantar, lavando louça você bota ali para ouvir, vai ouvir o nosso bate-papo aí a qualquer momento sobre o mundo das lutas mas também você pode baixar no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocket Casts, tá bom? Um grande abraço pra todo mundo, até semana que vem Até mais!
1: Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!